0: Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marina Dato, cofondatrice de Wagme Trends, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Seno, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance inno. Imaginez un monde où l'accès à l'information est illimité où nous donner voyage à travers les nuages, disponibles partout et à tout moment. C'est dans cet espace du cloud que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Alban Schmutz, visionnaire et expert en stratégie publique et informatique, qui a façonné le paysage du cloud en Europe pendant dix ans avec OVH Cloud, et en tant que cofondateur de X, projet européen structurant dont l'objectif est d'établir les standards pour le cloud. Nous accueillons aussi Xavier Vacari vice-président de NumSpot, partenaire cloud souverain qui permet de garantir les plus hauts standards de sécurité pour assurer la protection des données et des citoyens. Ensemble, nous allons décrypter comment le cloud représente la révolution silencieuse de la connectivité et l'ubiquité des données, transformant notre manière de vivre et de travailler. Pour m'accompagner et nous offrir une perspective plus concrète sur ce sujet et les défis qui l'accompagnent, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost. Olivier, c'est à toi
1: Merci Marine, bonjour Alban, CEO depuis quasiment ta naissance, depuis Ionix Service en 98, tu fondes l'Inagora, Oxalia, puis après une pause de 10 ans VP développement stratégique et public affaires chez OVH Cloud, tu crées en tant que président de 6 le climate Neutral Data Center Pact, rebelote avec Axoria tout en étant au board du 6 et d'Oversock, advisor chez BPI France et tout ce que tu ne nous dis pas. La dernière indiscrétion en date étant la création du Cloud Data Engine, suite à ton aventure au sein de GaiaX, d'abord comme membre fondateur au nom d'OVH, puis en tant que représentant du CISP, pour donner corps au concept de ce grand projet européen. Bref, tu es comme un certain nombre de nos invités, tout simplement indéfinissable, mais très ancré dans le cloud et toujours prompt à défendre les valeurs de souveraineté face à nos amis anglo-saxons, en maniant avec brio le langage et le lobbying européen. Toutes ces activités sont mises au centre du cloud et de la souveraineté. Ton éclairage sera précieux pour anticiper l'avenir. Alban, nous t'écoutons. Bonjour Alban. Bonjour, salut.
0: Alors messieurs, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vous propose euh, un quiz qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux du cloud. Êtes-vous prêt
1: Toujours. Toujours Toujours prêt.
0: Toujours prêt. Première question, combien pèse le marché du cloud en 2023 120 milliards de dollars, 148 milliards de dollars, 165 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars
1: 148, mondial. C'est ça, 148, mondial.
0: C'est ça, c'est une très très bonne réponse. D'ailleurs, les services sont le principal moteur de ce marché et le marché du cloud public devrait atteindre 725 milliards de dollars la même année. Les trois principaux acteurs, vous les connaissez Hélas Vous savez, qui sont (rire) Amazon, (rire) Microsoft et Google, Google. qui dominent avec 64% de parts de marché. Quel pourcentage d'entreprises utilisent le cloud dans le monde 75%, 80%, 88% ou 93%
1: ouais, C'est serré là. Hein. C'est serré. Autour de 80% bon, Qu'est-ce que tu en penses ouais.
2: En fait, ça dépend ce que tu mets dans ton calcul normalement. Je mélange toujours les noms des gens qui font les études. Mais globalement, on va dire 93% essentiellement parce qu'on utilise beaucoup de petits services de cloud sur plein de choses différentes. Euh, et donc, ce n'est pas forcément tous les services structurants d'une entreprise qui sont dans le cloud quand on parle de 93%.
0: C'est ça, c'est 93%, plus de 93% des entreprises ont adopté le cloud. Cette adoption massive s'explique par les avantages tels que la flexibilité, la scalabilité, la réduction des coûts et la sécurité des données. Et évidemment, Alban, je ne vais pas te l'apprendre, le cloud facilite également le travail à distance et la collaboration essentielle dans le contexte actuel et, et notamment depuis la pandémie de Covid-19. C'est donc un outil formidable. C'est un outil formidable. <rire> Troisième et dernière question, combien le cloud computing a-t-il généré de revenus en 2021 350 milliards de dollars, 380 milliards de dollars, 400 milliards de dollars ou 420 milliards de dollars
2: Je sais pas, 400 Mais bravo
0: 400 et là, milliards de dollars Eh oui, le cloud computing a généré près de 400 milliards de dollars américains de revenus en 2021 selon le cabinet Synergy Research Group. Et cette croissance est soutenue par les investissements en infrastructure des fournisseurs de services du cloud computing. Alors, maintenant que nous sommes au point sur les chiffres, euh, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement du cloud. Euh, et s'ils savent aussi ce de, de quoi il s'agit, nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur le sujet. Quelle est ta définition du cloud
2: Un nuage intelligent. C'est euh, une façon de stocker des données, de, d'utiliser des puissances de calcul euh à distance, donc sur d'autres ordinateurs et d'autres systèmes.
0: Beaucoup de gens sont inquiets quant à la sécurité de leurs données sur le cloud. Est-ce que tu partages cette crainte
2: Pas du tout. Je n'ai pas du tout ce caractère à, à craindre quoi que ce soit. Je pense que c'est innovant, utile et, euh, et je, je serai toujours client de ce genre de technologie.
3: Oui, j'ai partagé cette crainte parce que là, dans le cloud, les données
1: sont stockées partout dans le monde, donc on n'a pas cette traçabilité, donc euh, ils ont raison de s'inquiéter.
2: Je ne suis pas très inquiète de la sécurité du cloud parce que je sais que ce sont des professionnels qui s'en occupent et qu'il y a beaucoup de normes en vigueur. Néanmoins, je ne mettrai pas n'importe quel document euh, hors de chez moi de façon générale.
0: Quel est, selon quoi, euh, le top 3 des acteurs du cloud dans le monde
2: Joker, <rire> J'en connais aucun. Donc moi, je dirais AWS, Azure
0: et Google. Google, Amazon, Microsoft alors, Alban, Olivier, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce micro-trottoir
1: Effectivement, on sent que même s'ils ont entendu parler du cloud, ils mélangent beaucoup de choses, mais c'est intéressant. intéressant de voir que la notion de cloud est quand même arrivée jusqu'au cœur des citoyens.
0: Et la notion de confiance aussi, c'est intéressant de, de voir. La euh... notion
1: de confiance, on va pouvoir la détailler. <rire> Je pense qu'on pourra <rire> en parler, effectivement. Et on va pouvoir <rire> en parler. <rire>
0: <rire> ok, alors, Alban, première question. Pour une personne qui n'est pas familière avec le monde de la tech, Comment expliquerais-tu simplement l'importance et les avantages du cloud pour notre quotidien
2: Alors, déjà, il faut comprendre ce que c'est que le cloud et la définition peut-être la plus simple quand on parle de cloud computing, c'est de dire que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, on va aller utiliser de la puissance de traitement euh, qu'on n'a pas forcément à disposition sur euh, ses infrastructures propres, que ce soit son ordinateur, son téléphone euh, ou pour une entreprise sur l'ensemble de ses infrastructures, il euh, y a des usages où on a besoin de plus de capacités euh, informatiques pour euh, pour faire des choses, pour euh, traiter des images, pour faire de la, de la visualisation 3D, etc. La, la réalité virtuelle. Euh, et donc pour l'ensemble de ces éléments-là, on a besoin d'avoir plus de capacités que ce qu'on a à sa disposition à, à proximité. Et donc on a euh, on a on a besoin on a besoin de ça. Et donc l'intérêt et l'avantage euh, du cloud pour le quotidien, finalement, c'est d'augmenter euh, nos capacités au quotidien sur, euh, finalement, beaucoup de choses de ce qu'on fait. Euh, on a besoin de se déplacer. Euh, c'est quand même pratique d'avoir, euh, non pas une carte Michelin dans le coffre de sa voiture, euh, mais d'avoir un smartphone qui va vous dire bah, « tiens, je vais t'emmener à tel endroit ou à, ou à tel autre » en évitant la circulation et euh, en évitant peut-être les péages. Donc, on va augmenter l'usage quotidien euh, qu'on, qu'on peut en avoir euh, pour dans, la, de, j'allais dire, dans, la, dans la poche de, de tout le monde, Mais cet usage-là, il est aussi beaucoup plus large, puisque une ville, par exemple, si on reste dans la même métaphore ou le même exemple que celui de la voiture, va pouvoir optimiser le passage de ces feux au rouge ou au vert en fonction du volume de la circulation, sans forcément nécessairement aujourd'hui mettre des capteurs, simplement en ayant les informations qui sont disponibles sur la circulation des téléphones mobiles. Donc il y a beaucoup d'usages qu'on peut faire à partir du cloud euh, pour changer le quotidien des gens.
0: C'est extrêmement loin de ce qu'on s'imagine aujourd'hui, en fait. Quand on pense cloud, on ne pense pas à toutes ces, euh, toutes ces possibilités. On, en fait,
2: on, quand on pense cloud, on pense technique. On pense on va, on, va, on va créer des data centers, des machines qu'on va mettre dedans. On va se dire sécurité. On ne va pas très bien savoir de quoi on parle derrière. Alors qu'en fait, le cloud, c'est un, un, un magnifique euh, levier pour faciliter la vie euh, quotidienne des gens. Donc après, effectivement, pour ça, il y a beaucoup de contraintes derrière. Euh, il faut assurer la sécurité des données. Euh, Quand on parle de données euh, de santé, par exemple, bah, il faut s'assurer qu'effectivement, les données de santé soient manipulées par des professionnels de santé et ne soient pas accessibles à n'importe qui et n'importe où, et n'importe où ni dans n'importe quelle condition. Euh, donc, on, on voit souvent ces, ces sujets-là, euh, mais on voit peu ce que ça apporte.
0: Et alors, toi, tu fais partie des, des bâtisseurs du, du cloud avec ton expérience, comment est-ce que tu as vu évoluer le paysage du cloud au fil des années et quelles ont été les étapes clés de cette euh, révolution
2: Alors le cloud, c'est, euh, c'est, la, la, finalement, c'est la, 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 la continuité de l'innovation euh, dans l'informatique depuis que l'informatique existe. Et euh, on a vu des cycles dans l'informatique où on a eu la concentration de moyens de calcul. Euh, on, puis des, des, de la décentralisation puis de la recentralisation Donc, euh, je parle aux au, au, au plus anciens des, des auditeurs peut-être mais euh, quand on a parlé de mainframe euh, ou de ce type de choses il euh, euh, y a déjà plusieurs décennies euh, on, est, euh, on concentre la capacité de calcul parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des, des grandes capacités dans les, dans les infrastructures de chacun puis il y, y a eu l'heure du, euh, du PC portable puis on reconcentre dans des grands data centers et là finalement on donne accès à cette capacité là dans des, dans, des, dans des devices mobiles euh, qu'on a chacun dans notre poche aujourd'hui. Donc on a ces mouvements de va-et-vient dans l'informatique et euh, on, est dans ce, on est dans la droite ligne de ça, si ce n'est qu'effectivement, à chaque va-et-vient, la capacité augmente. Aujourd'hui, on parle, on parle d'intelligence artificielle, euh, on parle de ville intelligente on parle de choses dont on ne parlait pas il euh, y a 30 ans de ça, euh, mais qui sont devenues aujourd'hui accessibles.
0: Xavier, est-ce que tu as des, des réflexions des... Ah, Il y a des experts. Il y a des experts, ouais. <rire>
3: Euh, non, en fait, bon après, euh, oui, euh, le sujet cloud, euh, on en discutait tout à l'heure également. C'est quand même, euh, c'est quand même un sujet qui, euh, en tout cas, du pour le consommateur euh, reste souvent opaque à part sur le, le drive mes photos, où est-ce que je les stocke, euh, voilà mes, mes services euh, en tout cas de, qui sont proposés sur mes smartphones ou autres, ou la vidéo la demande par exemple. Euh, euh, toujours est-il qu'on voit bien que euh, on a deux types de populations. On a la population qui euh, Finalement, euh, un bénéfice à utiliser le service en contrepartie d'ouvrir euh, son capital donné euh, sur lequel euh, ils y voient un vrai intérêt. Moi, ce qui compte, c'est vraiment euh, euh, l'usage, l'innovation. Est-ce qu'on va me mettre à disposition plus rapidement euh, Voilà, me, faire un, enfin, me simplifier mon quotidien, etc. Mais la contrepartie, c'est que ben, on a voilà, on a donné quand même une partie de soi. Et, et d'autres qui sont plus sensibles. Et, et je pense qu'on a exactement les mêmes problématiques euh, au niveau des entreprises. Donc, Il euh, donc, euh, y a certains usages euh, sur lesquels on peut tolérer d'ouvrir euh, beaucoup plus, de même partager, et d'autres sur lesquels euh, il ne faut pas le faire. Donc, euh, donc je, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on on retrouve en tout cas euh, des choses qu'on peut croiser au quotidien euh, quand on travaille sur ces sujets cloud.
0: Ok, très intéressant. Le cloud est souvent associé à des préoccupations de sécurité et de protection de données. On en a entendu parler pendant le micro-trottoir. Quels sont, selon toi, les défis les opportunités que tu vois dans ce domaine, en particulier avec l'adoption croissante du RGPD en Europe
2: Le cloud est probablement le principal vecteur en fait, de sécurité dans, le, dans l'utilisation des moyens informatiques parce que sur euh, le nombre de gens qui utilisent des moyens informatiques, leur ordinateur, leur téléphone, combien ont la capacité technique euh, la compréhension pour les sécuriser réellement, extrêmement peu. Euh, par contre, les fournisseurs de cloud, qu'ils soient fournisseurs d'infrastructures ou de logiciels, euh, finalement, c'est leur métier d'assurer la sécurité des informations, la sécurité des flux. Alors, certains le font peut-être plus ou moins bien, euh, mais ils auront toujours plus de compétences que euh, monsieur et madame Michu euh, dans, sur, euh, chez, chez eux à la maison, mais y compris dans des entreprises informatiques euh, qui ont des compétences. Hein, euh, bah, elles ne vont pas forcément toutes les compétences requises en permanence sur tous les sujets. Donc, euh, le levier du cloud est un un levier majeur. Et d'ailleurs, pour la sécurisation des PME en France, on parle pas mal de de cyberattaques en ce moment, euh, le le principal vecteur de sécurité, c'est déjà de dire aux entreprises, allez dans le cloud, vous serez mieux sécurisé chez les opérateurs de cloud qui ne font que ça, plutôt que d'avoir des infrastructures euh, qui peuvent encore être sous euh, des serveurs informatiques qui peuvent être sous le bureau de la secrétaire, euh, ben, si vous le débranchez vous n'avez plus accès à vos informations donc euh, il y a plus de sécurité, plus de redondance, plus de résilience euh, en allant sur des, sur, des, sur des acteurs du cloud euh, pour euh, la question des opportunités euh, sur le règlement général sur la protection des données qui est intéressant c'est qu'on a un cadre législatif aujourd'hui qui s'est développé spécifiquement sur le cloud qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça euh, en gros, on a un cadre législatif européen qui s'est développé spécifiquement sur ce sujet-là dans les cinq dernières années, euh, qui a commencé effectivement sur la protection des données personnelles, en obligeant euh, l'ensemble des acteurs du marché euh, à, à avoir une approche peut-être plus, euh, plus sérieuse et, euh, et euh, de conformité sur ces questions-là, alors que souvent la, la question était maltraitée sur les, les données personnelles. Euh, mais en, en rajoutant aussi des sujets sur la portabilité des données euh, pour permettre, euh, quand on veut changer de fournisseur de cloud, de dire « ben je, j'emmène mes données avec moi et je vais aller ailleurs ». Donc ça a obligé un certain nombre de grandes plateformes qui voulaient pas que vous partiez à vous donner la possibilité de partir, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Euh, on a euh, ont on été des euh, de la législation européenne euh, sur les problématiques de concurrence sur le marché pour faire que les principaux acteurs du marché, ce, qu'on a, ce, qu'on, ce qui s'appelle en anglais des gatekeepers ne soient pas en situation de s'arroger finalement le monopole de l'innovation sur un certain nombre de segments de marché. Donc tout ça c'est l'innovation législative qui a eu lieu ces cinq dernières années. il y en a d'autres d'autres exemples et qui vont ch- fondamentalement changer le marché de la technologie, euh, dans les 5 à 10 ans qui viennent.
0: Alban, avec l'émergence et l'adoption massive des technologies comme euh, l'Internet des objets, l'IA et euh, la simulation numérique, quel est le rôle et l'avenir du cloud selon toi
2: euh, Vaste question et merci de l'avoir poser. Euh, le, euh, alors déjà, je pense que l'avenir du cloud est brillant. Euh, de toute façon, on a besoin d'avoir plus de technologies euh, aujourd'hui pour, euh, pour tirer profit de l'ensemble de ces sujets-là. Après, euh, la simulation numérique, typiquement, c'est pas un nouveau sujet. L'informatique a été créée pour faire de la simulation numérique. Les premières machines informatiques ont été utilisées pour casser euh, des, codes, des, des codes de, de transmission secrets euh, pendant la guerre. Donc, c'était, euh, donc, en soi, le sujet de la simulation n'est pas nouveau. On simule des avions, on simule des bateaux, on simule beaucoup de choses. Euh, mais on a besoin d'en fait de toutes ces capacités de traitement euh, informatique pour pouvoir le faire. Et le cloud, c'est donc un, un, un levier majeur pour le faire. Par contre, la différence qu'on a, c'est qu'on utilisait, on créait des très gros ordinateurs pour faire de la simulation. Et aujourd'hui, avec la massification de l'usage du cloud, on va utiliser la capacité de cette masse pour faire de la simulation. Donc en fait, il y a un renversement. Euh, c'est comme si euh, en faisant de la Formule 1, on, 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 on faisait de l'innovation dans l'automobile pour faire de la Formule 1. Sauf que maintenant, tout le monde a des Twingo. Et c'est en faisant de l'innovation sur les Twingo qu'on va améliorer les Formule 1. Donc, euh, on, est un peu dans ce, on est un peu dans ce cadre-là euh, sur le sujet du cloud, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a passé un palier dans l'innovation informatique grâce au cloud euh, qui euh, va encore s'accélérer parce qu'on le, on le voit, la, 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 j'allais dire, le, le sujet de l'intelligence artificielle, il n'est pas nouveau, euh, il a quelques décennies. Euh, si ce n'est qu'effectivement, il y a une, y a une grosse euh, vague aujourd'hui qui arrive dans les, l'usage quotidien des gens. Et ça, c'est un très, très gros changement. Dans l'usage de vos outils informatiques, si vous faites du traitement texte du, euh, euh, ou d'autres types d'usages, vous avez euh, un, une valeur ajoutée qui est apportée par ces technologies-là. Euh, et donc, on n'est qu'au co- début de cette vague. Euh, et donc, euh, le, la manière dont l'avenir va se structurer, va se dessiner, va aller bien au-delà d'aujourd'hui de ce qu'on peut imaginer, en fait, je pense
0: aviez une réaction par rapport à la réponse d'Alban
3: ben, Complètement en phase, en fait. Hein. Les... C'est vrai qu'on a une démocratisation, finalement, des usages, euh, en particulier avec l'IA, etc., qui font que euh, tout ça n'est possible parce que, finalement, on a simplifié les usages sur la consommation de puissance d'infrastructures avec le cloud. Donc, finalement, on rend la vie euh, des projets, entre guillemets, plus simple euh, et donc euh, plus d'innovation, d'itération et de, de services de valeur ajoutée pour le end-user. Donc, euh... Donc c'est vrai qu'en tout cas, on a une tendance d'avoir une accélération des projets. Et donc le fait effectivement qu'avec les sujets d'un de, de LLM ou d'un Générative AI, on ait aussi le particulier, le citoyen qui soit aussi maintenant consommateur de ces technos. Mais en le sachant, on va avoir finalement un effet un peu boule de neige qui va catalyser l'usage de ces technos.
0: Dans l'introduction, je disais que Numspot est le partenaire cloud souverain qui permet de garantir les plus hauts standards de sécurité, pour assurer la protection des données et des citoyens. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer exactement ce que fait Newspot
3: Alors Newspot, c'est une, euh, c'est une offre qui est assez récente, parce puisque c'est une nouvelle entreprise qui a été montée au mois de février 2023. Et effectivement, on a une, euh, on a une promesse euh, qui est en fait de, de proposer sur le, sur le marché du cloud, en particulier du cloud français et européen, euh, un nouveau set de services euh, qui sont vraiment orientés sur, on va dire, des technologies à l'état de l'art, parce qu'on va voir que sur les usages, quand on pense souverain et surtout beaucoup de sécurité, finalement, on, a, on est un petit peu le parent pauvre en termes d'utilisation. Donc, on a une offre qui est assez restreinte. Donc là, le but, c'est d'étoffer une offre et un marché qu'on veut un petit peu booster. Et puis surtout, de, de se dire dans les traitements, de tout ce que j'apporte sur le traitement des données un peu sensibles, euh, finalement, euh, j'ai une contribution favorable sur un écosystème d'entreprises, de partenaires et surtout de end-users qui, euh, qui voient en ça une protection des données maximale.
0: Comment vos actions ont un impact sur les collaborateurs et sur la société
3: Déjà, le sous-jacent de tout ce qu'on fait, et avec DocaPost, c'est la confiance numérique. Et la confiance numérique, on la déploie euh, finalement dans des normes, des standards, de la réglementation sur lequel il faut se conformer. En fait, ça, c'est vraiment la première étape. Et on voit bien que euh, l'offre, alors il y a des standards qui existent en particulier euh, au niveau de l'État euh, par l'ANSI qui s'appelle le New Cloud pour euh, avoir un plus haut niveau de sécurité euh, en France mais je pense de, d'une manière générale même euh, en Europe et dans le monde euh, parce qu'on a, on a mis la barre très très haut. En fait cette offre là qu'on peut trouver sur le marché est très pauvre et donc euh, euh, DocaPost a besoin de booster ses usages sur la confiance numérique euh, autour de la gestion d'identité, euh, tout ce qu'on peut faire sur les signatures, etc. Le parcours d'un patient... Euh, sa consommation aussi de nouveaux usages sur des, des verticales autour de la santé avec l'IA ou autre, et d'avoir un sous-jacent de confiance sur lequel les traitements, les données, etc., entre guillemets, il n'y a pas trop de débat, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir vis-à-vis à la fois de, de lois extéri- extraterritoriales, de, voilà, de, de, en tout cas d'une influence d'une puissance étrangère ou de, 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 de sujets économiques et puis aussi euh, du fait qu'on a une, un niveau de transparence euh, qui est euh, un petit peu euh, à l'opposé de ce qu'on peut trouver sur des grosses solutions qui sont leaders sur le marché et qui euh, occupent en tout cas euh, beaucoup de nos cibles clients euh, sur de la consommation de cloud sans trop savoir un petit peu ce qui se passe derrière, et surtout euh, un peu en boîte noire. Donc, voilà Donc la promesse de Newspot, c'est de, de prendre le, le, l'équation de manière complètement différente et, euh, et d'avoir euh, finalement une, un impact sur le marché qui soit majeur de par cette approche complètement différente. alors je vais je peux essayer de l'expliciter. Sur la conformité, euh, Donc, on, on a des, des sujets euh, voilà, de, de, de lois, en particulier les lois américaines, FISA, Cloud Act ou autres, qui, qui tendent à dire que même si on fait des choses sur notre territoire, avec des data centers sur le sol français, etc., on n'est pas complètement euh, euh, protégé de tout risque euh, d'accès à nos données. Même si on peut les protéger techniquement, il y a des techniques, mais euh, en tout cas, ça reste un risque résiduel. Et donc, on se dit que Nunespot, de par son actionnariat, alors je fais juste le, donc il y a deux cas postes. Euh, voilà, un autre actionnaire majeur, la caisse des dépôts, Bouygues Télécom et Dassault System Donc, on voit qu'on a des, à la fois des gros industriels et un mixte public-privé sur l'actionnariat qui introduit déjà un paradigme différent de ce qu'on peut trouver quand on va consommer du cloud souverain ou, ou GAFAM. Ben voilà, on a des acteurs en tout cas qui, qui ont pignon sur rue et qui apportent un certain nombre de, de confiance et d'assises. Et en fait en faisant ça avec l'actionnariat, on peut se dire qu'on le pousse au niveau de la technologie et euh, sur la technologie euh, en fait on la, on, on la manipule pour être finalement indépendant de, de tout acteur technologique qui pourrait nous dicter à la fois de ce qu'on pourrait faire en termes d'évolution de techno, d'innovation, mais aussi euh, de dicter euh, une équation économique euh, qui ne serait pas euh, en tout cas en phase avec nos valeurs qui sont euh, se projeter dans la durée avec nos clients, euh, de la rente pérenne, prédictible et euh, pas avoir des, des, des problématiques de renouvellement de contrat où j'arrive, j'ai le couteau sous la gorge, et finalement, je ne peux pas euh, faire autrement que d'accepter une hausse de X%, le X pouvant être euh, très élevé. Voilà, donc ça, c'est un peu la promesse de Newspot, c'est de se dire, on, on, coupe, le, vraiment, on coupe le lien euh, en termes de dépendance, on est maître de notre destin, et avec l'actionnariat euh, mixant, mixant public et privé, et ben, en fait, on, on va plus loin dans la promesse qu'on fait au marché et dans la capacité à être résilient aux lois extraterritoriales. Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect réglementaire. Et sur l'aspect techno, en termes de transparence, euh, en fait, euh, la confiance, hein, c'est, c'est trois piliers. C'est, euh, euh, je, déjà, je suis libre. Je, je suis libre de, de ce que je veux faire, de ce que je vais faire le lendemain, de ce que j'ai fait dans le passé. Ben, je, je peux le quitter facilement. Donc, c'est vraiment une question de liberté. La maîtrise de ce que je fais en tant que client, euh, quand je vais déposer chez un opérateur des traitements, des données très sensibles, je, je vais être capable de savoir ce qui se passe. Et puis, il euh, y a le, le troisième aspect, c'est euh, le fait que ça doit aller dans les deux sens. Donc, je dois avoir un tiers aussi sur lequel, euh, ben, de par son montage, j'ai, j'ai envie de, de lui faire confiance et finalement de travailler avec lui. Et donc, quand on passe là-dessus, là, au niveau de la techno, c'est exactement pareil. Donc, nous, on a tout misé sur l'open source. Bon, c'est l'open source, on en fait depuis bien longtemps aussi. Mais euh, euh, en fait, on, le, on, le, on se dit que l'insérer finalement au cœur d'un système sur lequel toute la pile logicielle euh, de la partie très basse infrastructure jusqu'aux couches les plus hautes, je la construis avec la même, euh, le même ADN. En fait, les clients euh, et les partenaires vont pouvoir se retrouver sur quelque chose qui est finalement plus lisible et qui utilise des standards marchés parce que le, l'open source, que ce soit dans la data ou autre, euh, de toute façon, ça a plutôt une tendance à normer euh, l'usage et la techno sous-jacente euh, par rapport à la loquée euh, en mode un petit peu boîte noire. Voilà, donc euh, la promesse de Newspot, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir en tout cas un impact euh, majeur sur, euh, sur le marché et puis euh, voilà, in fine, sur le citoyen qui va consommer les services des entreprises qui vont utiliser, euh, utiliser nos, notre palette de techno.
0: Du coup, Xavier NumSpot pour les entreprises, qu'est-ce que ça donne
3: En fait, le cloud est un enabler euh, en termes de capacité, de services. Donc, on met à disposition, on leverage les capacités euh, pour, pour les rendre accessibles au plus grand nombre sans avoir, à des, à avoir des investissements lourds parce que sur de la consommation à l'usage, à la demande, etc. Euh, je voudrais juste le prendre par le prisme de l'intelligence artificielle, en particulier Generative AI, etc., qui fait beaucoup le buzz et qui, euh, qui perce le grand public. Euh, il, faut, il faut voir que ces, ces éléments ont été entraînés avec un certain nombre de données euh, publiques massives, mais quand on l'envisage dans des, euh, finalement dans un contexte d'entreprise ou euh, sur lequel on a euh, finalement des, des, des besoins de, d'avoir des systèmes experts, on a besoin de faire des compléments et euh, que ça peut passer par de l'entraînement ou en tout cas de, de la contextualisation. Et ça, ce sont des données qui souvent euh, n'ont pas trop envie de circuler, euh, que ce soit sur le web ou en tout cas, on a envie de, de, d'un peu les protéger parce que c'est notre IP, euh, c'est nos assets. Et en fait, là-dessus, euh, on peut se dire que finalement, le cloud, c'est à la fois une opportunité, mais vu que c'est très ouvert euh, et si on ne garantit pas un certain nombre d'éléments sur les traitements et ce qu'on fait des données, euh, ben on peut se dire que c'est aussi un frein parce que finalement euh, moi euh, voilà, grande entreprise qui a des super brevets etc est-ce que je vais aller euh, consommer du cloud public euh, US euh, pour faire de la generative AI, je vais me poser la question même s'il y a des, des éléments techniques qu'on va me garantir etc, euh, je, je suis en train d'ouvrir un peu le, les portes et les clés de mon coffre fort, euh, et donc est-ce que je vais pas prendre, perdre un avantage concurrentiel et en fait il faut se dire que peut-être qu'il y a certains cas d'usage sur lesquels avoir un cloud plutôt local, euh, souverain, euh, européen, peut apporter en fait, finalement une simplification sur l'ouverture de ces données super sensibles sur des nouveaux usages. Et de se dire, euh, je, vais, bah, je vais aller consommer de la, de la, de, de la GPU, de l'IA, etc. Euh, sur mes données super sensibles. Mais vu que c'est dans un cloud de confiance, je n'ai pas de problème à le faire. Je peux même euh, me dire, je n'ai même pas de problème à ne pas les anonymiser parce que finalement, j'ai tellement confiance dans, la, dans le système euh, et l'entreprise qui les exploite, enfin, qui, en tout cas qui me garantit que ces coquilles, elles sont sûres. Finalement, je vais en simplifier les usages. Et en fait, le cloud doit être là pour ça. Ça doit plutôt catalyser les usages que les ralentir. Et donc, euh, il faut qu'on fasse attention aussi à ce qu'on fait euh, sur des sujets qui peuvent être un petit peu moins bien cadrés. Et en particulier, euh, voilà, sur, euh, sur ce qu'on entend avec euh, voilà, des, des IA, qui, en tout cas qui parlent, qui, qui font des synthèses, etc., faut faire attention à la conformité et à la fuite de données.
0: Et pour les citoyens, ça donne quoi
3: Pour les citoyens, euh, parce que le, le end-user, finalement, euh, il, est, il est au cœur de la problématique. Mais quand on parle B2B, euh, ce n'est pas à lui qu'on pense en premier. En tout cas, on est plutôt en train de, de, d'assurer une, une relation de confiance et de contractuelle avec nos clients. Mais en fait, Nunespot euh, euh, a... Euh, de par son actionnariat, aussi public-privé a aussi, un, en tout cas, un, comme ambition devrait pour l'intérêt général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, dans, dans tout ce qu'on va euh, essayer de pousser en termes de référentiels techno, euh, d'ADN, euh, vraiment de, de tirer le trait assez loin, pour se dire qu'à la fois, euh, des acteurs privés et des acteurs publics euh, dans la santé, la banque, etc., pourraient finalement aller déposer des gaz d'usage très sensibles sur du cloud, qui maintenant est en tout cas télé technologiquement à l'échelle. Hein. Euh, mais en fait, devenir finalement un label de confiance pour dire au consommateur final au client final, je, mes applications, mes infrastructures, j'en ai une partie qui tourne sur un spot qui pourrait devenir un véritable label de confiance. Et donc c'est à ce moment-là où en fait on va avoir l'impact, c'est quand l'utilisateur va se rendre compte que finalement, euh, des opérateurs économiques, etc., ont pris les bonnes décisions en mettant les données et les traitements des données, qu'on pense souvent données, stockage, mais il y a aussi le traitement, au bon endroit, parce que dans certains cas, euh, bah, c'est un intérêt pour protéger le end user, euh, le citoyen et avoir un impact positif euh, finalement sur, euh, sur ce qu'on lui propose en termes de services euh, digitaux.
0: Merci, merci Xavier. Alors ce podcast a pour vocation d'acculturer, mais aussi de donner des conseils pratiques euh, à nos auditeurs. Donc quels sont vos conseils pour les décisionnaires de TPE, de PME ou de TI Alban
2: Alors pour répondre à ta question sur euh, quel est le bon cloud choisir, il faut déjà effectivement savoir ce qu'on veut en faire. Donc je pense que c'est la, euh, c'est le premier sujet. Est-ce que le, est-ce que les les fournisseurs qu'on veut sélectionner répondent à l'usage Mais après il y a un certain nombre d'éléments à mon sens à prendre en compte. Il y a effectivement la garantie, comme ça vient d'être, vient d'être dit, euh, sur les questions de euh, protection et de sécurité des données, qui sont bien évidemment un élément essentiel à prendre en compte parce que le euh, j'allais dire, la, l'information, c'est quand même le cœur de l'entreprise. et euh, On le voit aujourd'hui dans, les, dans le sujet des cyberattaques. Euh, bah, quand on n'a plus accès à ces informations, la plupart des sociétés ferment. Donc euh, ça, c'est le premier sujet. Euh, le deuxième sujet, euh, et je pense que c'est de la responsabilité citoyenne des entreprises de prendre ce sujet-là en compte, euh, c'est aussi l'impact environnemental. Euh, alors aujourd'hui, c'est rarement un moteur de décision. Et je pense que c'est une erreur. Euh, et je pense que ça sera de plus en plus le cas à l'avenir. Euh, ça le deviendra de par la législation. Mais je pense que c'est aussi un acte citoyen de dire effectivement quel est l'impact de ce que je fais. Et aujourd'hui, euh, choisir son acteur du cloud en fonction de ces critères-là, euh, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça va devenir obligatoire euh, pour les grandes entreprises cotées. Mais je pense que pour les ETI et même pour les PME, je pense que ça devient un élément obligatoire. Et il y a des labels qui existent. Olivier a mentionné en introduction le Climate Neutral Data Center Pact, qui, qui garantit que le les, les signataires de ce pacte atteignent des objectifs de neutralité climatique pour 2030, sur des objectifs chiffrés, mesurables, qui ont été déterminés avec la Commission européenne en Europe. C'est par exemple des choses à prendre en compte quand on va choisir son opérateur de, de cloud. Et le troisième élément que je mentionnerai, c'est peut-être s'appuyer... Euh, sur euh, des labels euh, extérieurs qui synthétisent un peu tous ces éléments-là euh, parce que c'est compliqué de s'y retrouver objectivement. Enfin, euh, moi, j'y ai passé beaucoup de temps, euh, d'autres autour de cette table aussi. Euh, et c'est très compliqué, effectivement, de savoir exactement ce qu'il, y a, euh, ce qu'il faut prendre en compte, etc. et euh, Pareil, en introduction, euh, tu, as, tu, as, tu as mentionné le projet GaiaX qui est un projet européen euh, de définition de standards bon, En soi, euh, pour euh, l'entreprise moyenne adhérée à GaiaX, n'a peu d'intérêt. Néanmoins, euh, GaiaX euh, promeut des labels, des labels niveau 1, 2, 3, et pour dire effectivement, bah, avec un certain niveau de garantie, et quand on prend un label de niveau 3, on va avoir des garanties en termes de protection des données, en termes de cybersécurité, en termes de transparence, en termes de sustainability, euh, mais aussi de contrôle européen des données, et euh, les références à Sectum Cloud que, que, que Xavier a appris avant, euh, vont dans ce, dans, dans ce sens-là. Et finalement, s'appuyer là-dessus, c'est un élément de synthèse qui permet de prendre la bonne décision. Et si je prends une offre de service qui a ce bon niveau de label, bah je sais que je vais avoir quelque chose qui est pertinent. Donc je pense que c'est peut-être ces trois conseils-là, pour faire simple, je pourrais en avoir d'autres, mais euh, euh, qui permet déjà de, 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 de bien choisir un, un prestataire avec lequel travailler, euh, que ça soit effectivement sur euh, l'usage, euh, l'impact environnemental ou la, ou la sécurité des données.
0: Merci Alban. Xavier, tes conseils pour les entreprises
2: euh, Alors, peut-être pour prendre un prisme un petit peu différent, je ne pense pas qu'on
3: on ait une offre qui va, euh, qui va tout rafler. Euh, on est plutôt sur des, des, des problématiques un peu différentes, avec chacun ses spécialités et quand on est euh, un acteur économique de petite ben, plus petite taille, on n'a pas forcément euh, en tout cas le, l'énergie et l'envie euh, de se lancer dans de grands projets, donc on est plutôt à prendre des offres packagées euh, type SaaS ou autre. Euh, et finalement, euh, on voit que il euh, y, y a des super solutions qui existent, mais souvent euh, elles sont euh, elles viennent avec euh, en tout cas une une, une infrastructure, etc., qui est imposée par l'éditeur. Et, euh, et le fait de ne pas avoir trop le choix, euh, souvent on se retrouve hébergé, euh, en tout cas euh, peut-être en dehors de l'Europe ou autre, euh, peut, un, peut les exposer aussi euh, à tous les sujets réglementaires de, 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 ou de, de lois extraterritoriales qu'on a pu euh, évoquer juste auparavant. Donc euh, il faut aussi avoir cette lecture-là. Je pense qu'il y a une question euh, peut-être de sensibilisation euh, aussi euh, sur, euh, sur les patrons de ces, de ces entreprises. Euh, pour pas finalement euh, 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 prendre des décisions plutôt en connaissance de cause en fait c'est surtout ça euh, et éduquer le marché euh, parce qu'en en fait on a trop tendance à se dire euh, la techno est super je l'apprends je me pose pas trop de questions mais finalement euh, quand je lis entre les lignes j'ai peut-être des sujets qui sont des sujets pour moi mon activité business mon entreprise donc euh, donc je pense que le en tout cas le, le bien choisir euh, peut-être avec un certain nombre de critères et de l'évangélisation sur euh, sur euh, bah voilà sur les, les les patrons de ces ces, ces PME TPE euh, peut-être aussi, euh, c'est quelque chose en tout cas qu'on, sur lequel on doit les aider, nous, acteurs du digital au sens large et de la confiance numérique.
0: Olivier, tes conseils
1: Alors, en, en synthèse, un patron de PME ou d'ETI, euh, son métier, c'est pas l'informatique. Hein. Et il y, y a une retournelle qui euh, est permanente depuis l'invention de, de la machine, je pense, c'est RTFM, Read the fucking Manual. Et ça, c'est très important parce que c'est dans les conditions générales. On va pouvoir répondre aux questions stratégiques sur est-ce que mon fournisseur est bien un fournisseur de confiance, est-ce que mes données sont traitées en Europe, est-ce que j'ai des. je je suis contraint sur une grille de tarifs, etc. Donc le le conseil le plus basique, c'est se poser la question, est-ce que l'outil que je fais rentrer dans l'entreprise peut devenir une menace ou une contrainte pour mes activités professionnelles?
0: Pour conclure cet épisode, je vous propose d'ouvrir nos chakras de la réflexion avec Olivier. Olivier, c'est à toi.
1: Il existe une blague de geek en ce moment. Le monde est partagé en deux. Ceux qui ont migré dans le cloud et ceux qui sont en train de migrer dans le cloud. Dessinant un avenir très cloud pour tous. Innombrables sont les avantages et innombrables sont les inconvénients de cette pas si nouvelle architecture IT. Au cœur de tous les SI d'entreprise ou presque, il s'y est installé de manière durable sans que la notion de souveraineté ne soit un frein. Jusqu'à ces dernières années, merci le Covid, ou la prise de conscience collective de notre dépendance technologique, couplée au manque de garde-fous sur les données et amplifiée par les pratiques de vendeur locking, ne le mettent sur la sellette. À qui la faute, si faute il y a Difficile de répondre. L'absence de concurrence européenne, la vitesse et l'agressivité commerciale, la course en avant de la performance, tout cela y participe à différentes échelles, mais la question reste entière, Comment combiner la puissance du cloud et les valeurs européennes qui nous animent dans une compétition mondiale Je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais plus éclairé qu'avant sur le cloud grâce à nos invités, tout semble possible et l'alignement des planètes actuelles complété par la naissance de NumSpot nous autorise à garder l'espoir d'une Europe redevenant forte sur les questions précédentes, même si la route est longue et la pente est rude, pour paraphraser une rafarinade bien connue. Et l'enjeu est majeur dans notre société numérique, Le cloud pose des questions cruciales sur la sécurité et la confidentialité, la propriété et la gouvernance des données. Il soulève des défis éthiques, juridiques, sociaux et environnementaux, agit comme un révélateur des rapports de force, des inégalités et des dépendances qui structurent le monde numérique. La collecte, l'analyse et l'exploitation des masses de données professionnelles et publiques les rend chaque jour un peu plus forts face aux enjeux économiques, culturels et politiques des autres pays. Le cloud a-t-il entraîné la perte de capacité à maîtriser son destin dans le monde numérique, à protéger ses intérêts, ses valeurs Quel avenir nous réserve ces technologies systémiques, insidieusement présentes à tous les étages de nos vies numériques, administrant les données de chaque citoyen, des réseaux sociaux au système de santé en passant par les données administratives Le cloud est-il devenu le gargantois des données Vous avez 4 heures.
0: Merci Olivier, merci à tous les trois d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue. Vous avez maintenant une vision du cloud, je l'espère, beaucoup plus éclairée. À bientôt pour un nouvel épisode et belle journée à vous Merci, merci Marine A bientôt Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Hino. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver tant d'un sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends. A bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer